0: Σε ένα χωριό της Δυτικής Μάνης, την Παλαιοχώρα Αβίας, στην αυλή ενός σπιτιού, στέκονται πλάι-πλάι δύο λιτέ προτομές. Οι προτομές είναι αφιερωμένες σε δύο ξαδέρφια, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι. Η γυναικεία πρωτομή είναι η Μαριζέτα, που έφυγε νωρίς από ανίατη ασθένεια. Η άλλη ανήκει στον Επαμεινόνδα Γερασιμόπουλο τον πρωταγωνιστή της πιο ενιγματικής ανεξυχνίας της λιστίας και απαγωγής που χειρίστηκε ποτέ η ελληνική αστυνομία. είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού του True Crime Podcast. Αυτό το επεισόδιο θα μπορούσε να είναι το σενάριο μια ταινία δράσης, καθώς δεν λείπει τίποτα από αυτά που περιμένεις να δεις για μια χαλαρή βραδιά με ποπκόρν. Μια ληστεία, μια συμμορία, μια απαγωγή, μια εξαφάνιση και μια αστυνομία που όσο και αν προσπαθεί δεν καταφέρνει να δώσει απαντήσει. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η ιστορία είναι ένα θρίλερ για γερά νεύρα. Ένα εφιάλτης που τραυμάτισε για πάντα μια οικογένεια και εξαφάνισε από προσώπου γης έναν αθώο άνθρωπο. 4 Δεκεμβρίου του 2008 Σε μια τριόροφη εντυπωσιακή βίλα επί της Οδού Αιγαίου σε ένα σχετικά απομονωμένο σημείο στη Βάρη φτάνει πριν τις 10 το βράδυ η Άννα Δήμα Γερασιμοπούλου με τα δύο της παιδιά και τον παππού τους Η 45χρονη Άννα είναι η σύζυγος του Επαμεινόνδα Γερασιμόπουλου Νόντα, όπως τον φωνάζουν όλοι, ενός 51χρονου καρδιολόγου και η Αναστασία 9 ετών και ο Κώστας 11 είναι τα δύο τους παιδιά Εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου ο Νόντας δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο σπίτι Εργάζεται στο Ίκα Παγκρατίου αλλά διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο κοντά στο Ίκα στην Οδόβρη άξιδο 14. Όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, ο γιατρός έκλεισε το ιατρείο του περίπου στις 8 και 20 το βράδυ. Πέρασε μετά από το φαρμακείο του αδερφού του Ηλία για να τον δει και πριν επιστρέψει στο σπίτι, θα έκανε και μία κατοίκον επίσκεψη σε ασθενή του. Ο παππούς των παιδιών δεν θα παραμείνει για πολύ στο σπίτι. Δέκα λεπτά περίπου αργότερα θα καληνυχτίσει τα εγγόνια του... Και η Άννα θα τον συνοδεύσει μέχρι τον καράζ που βρίσκεται το αυτοκίνητό του, από μια εσωτερική πόρτα του σπιτιού. Όταν εκείνη θα γυρίσει για να μπει πάλι μέσα, θα νιώσει ότι κάποιος την παρακολουθεί. Το ένστικτο του κινδύνου θα ενεργοποιηθεί και θα βιαστεί να κλείσει την πόρτα, όμω δεν θα προλάβει. Την ίδια στιγμή θα εισβάλλουν δύο άγνωστοι άνδρες. Θα την οδηγήσουν στο εσωτερικό του σπιτιού με τη βία και μαζί θα ανέβουν στον πρωτό όροφο. Οι άντρε φορούν κουκούλες στο κεφάλι για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Γάντια στα χέρια για να μην αφήσουν αποτυπώματα. Και κάλτσες πάνω από τα παπούτσια τους για να μην μείνει πίσω ούτε ίχνος. Στα χέρια κρατάνε όπλα και στη ζώνη τους έχουν περασμένους ασύρμα τους. Η σκηνή είναι εξωπραγματική. Η άνα έχει παραλύσει από φόβο. Η μόνη της σκέψη είναι τα παιδιά της. Οι δύο κακοποιοί Μιλάνε σπαστά ελληνικά με βαριά προφορά χώρα Ανατολικού Μπλοκ. Σπρώχνουν τη μητέρα προ τα τρομοκρατημένα παιδιά τη και όλου μαζί του οδηγούν στην κρεβατοκάμαρα. Είναι βίαιοι. Τη χτυπούν και χτυπούν και τα παιδιά. Δένουν και του τρει με κορδόνια και κλείνουν τα στόματά του με μονοτική ταινία. Ζητάνε από την Άννα το κλειδί και τον κωδικό που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται το κλειδί. Συνεχίζουν να την πιέζουν, αλλά εκείνη του λέει μπορείτε να με απειλήσετε όσο θέλετε, δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι δεν γνωρίζω που είναι το κλειδί». Τότε ένας από αυτούς βάζει το όπλο του στον κρόταφο της 11χρονης Αναστασίας και ξαναρωτάει «πού είναι το κλειδί για το χρηματοκιβώτιο και ο κωδικός που το ανοίγει». Η Άννα εν τέλει δίνει ό,τι ζητάνε. Μέσα όμως στο χρηματοκιβώτιο οι κακοποιοί δεν βρίσκουν το ποσό που περίμεναν, αλλά μόνο περίπου. 2.000 ευρώ. Συνεχίζουν να ψάχνουν όλο το σπίτι. Βρίσκουν μερικά χρυσαφικά, το PlayStation του μικρού Κώστα, μερικά πολυτελή πανοφόρια και 700 ευρώ από τον κουμπαρά των παιδιών. Μεταφέρουν την άνα που τώρα έχει καλυμμένο το κεφάλι με μία μαξιλαροθήκη και τα δύο παιδιά σε ένα μικρό βεσέ στο ισόγειο του σπιτιού, ακόμα δεμένου και φημωμένου. Του κλείνουν εκεί, ενώ οι δύο κακοποιοί πάνε στη κουζίνα. Εκεί κάτι απρόσμενο συμβαίνει. Σαν να μην είναι στη μέση μια τρομακτικής ληστεία, οι δύο άνδρες ανοίγουν ένα μπουκάλι ουίσκι που βρίσκουν εκεί και αρχίζουν να πίνουν. Μαζί με το ουίσκι τους ανοίγει η όρεξη για το γλυκό που είχε φτιάξει άνα και ήταν πάνω στο πάγκο. Τρώνε και πίνουν για τουλάχιστον μία ώρα, όσο δύο μικρά παιδιά με τη μητέρα του κλαίνε φοβισμένα, χωρί να καταλαβαίνουν τι του συμβαίνει και χωρίς να μπορούν να προβλέψουν πώς θα λήξει αυτή η εφιαλτική βραδιά. Έξω από το σπίτι υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας κακοποιός, το πιθανότερο δύο. Η Άννα τους ακούει να μιλάνε μεταξύ τους μέσω ασυρμάτου περιστασιακά όλο το βράδυ, πάντα στη γλώσσα τους. Οι άλλοι παραμένουν στον εξωτερικό χώρο παρακολουθώντας την περίμετρο. Είναι προφανώς υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν με τους που βρίσκονται στο εσωτερικό του σπιτιού για τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις Όταν ο γιατρός Γερασιμόπουλος φτάνει περίπου στις 11 στη βίλα και παρκάρει, οι τσιλιαδόροι ενημερώνουν αμέσως μέσω ασύρματο τους άλλους δύο Τότε εκείνοι παίρνουν θέση μέσα στο σκοτάδι κοντά στην πόρτα του σαλονιού και όταν εκείνο εισέρχεται τον ευνηδιάζουν πέφτουν πάνω του με μανία και τον ξυλοκοπούν άγρια η ανελέητη επίθεση κρατάει σχεδόν δύο ώρες. Ο Νόντας αντιστέκεται και η οικογένειά του ακούει τα ουρλιαχτά πόνου του αγαπημένου τους, χωρίς να μπορούν να κάνουν απολύτω τίποτα. Γύρω στη μία, στο σπίτι πέφτει η σιωπή. Οι κακοποίοι έχουν διαφύγει με τα αυτοκίνητα της οικογένειας και μαζί τους έχουν πάρει και τον Γερασιμόπουλο. Το μόνο που έμεινε από το γιατρό πριν χαθεί για πάντα ήταν το αίμα του στο υπόγει οι τέσσερις κακοποιοί αποφασίζουν να χωριστούν. Οι δύο μπαίνουν στο ένα αυτοκίνητο τη οικογένεια και οι άλλοι δύο με το γιατρό στο άλλο. Διαβάζουμε σε άρθρο από το αστυνομικό.gr ότι περίπου στι τρει τα ξημερώματα η Άννα κατάφερε να λυθεί και να βγει η ίδια και τα παιδιά από το μπάνιο που του είχαν κλείσει. Κάλεσε σε απόλυτο πανικό την αστυνομία και φυσικά την οικογένειά τη. Η αστυνομία καταφθάνει στη βίλα αλλά δεν έχει πολλά στοιχεία να δουλέψει. Τα κυριότερα είναι αφενός ότι οι τέσσερις τη μεταξύ τους συνομιλίες μίλουσαν γλώσσα που έμοιαζε με ρωσικά πιθανά γεωργιανά και αφετέρου ότι το μικρό τους φαγοπότη στην κουζίνα άφησε πιθανά πίσω γενετικό υλικό. Η ποσότητα του αίματος στο πάτωμα του γκαράζ και τα σπασμένα γυαλιά του γιατρού φανέρωναν τη βιαιότητα της επίθεσης και δεν άφηναν πολλές πιθανότητε να έφυγε από το σπίτι ζωντανό. Η αστυνομία ξεκινά ένα ανελαίητο ανθρωποκυνηγητό. Ψάχνουν την περιοχή για στοιχεία νυχθημερών, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και το λιμενικό που ψάχνει από τα παράλια. Τα αυτοκίνητα της οικογένειας με τα οποία διέφυγαν οι ληστές σύντομα ετωπίζονται. Το ένα βρίσκεται καμένο στη Βουλιαγμένη και το άλλο ένα κάμπριο BMW στην περιοχή Φασιδέρη στην εκάλη. Η πίεση να βρεθεί ο γιατρός ζωντανό είναι πλέον ασφικτική και όσο περνάνε τα 24 ώρα, τόσο οι ελπίδες χάνονται. Τα καμένα αυτοκίνητα δείχνουν στους ερευνητές ότι οι κακοποίοι θέλουν πάση θυσία να σβήσουν όλα τα ίχνη τους γιατί αυτό που μάλλον ξεκίνησε ως ληστεία εξελίχθηκε σε φόνο και δεν θα ρισκάρουν να συλληφθούν για αυτό. Όταν πια έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιούν ότι κατά πάσα πιθανότητα ψάχνουν για το πτώμα του γιατρού, ο τρόπος που ερευνούν αλλάζει. Ψάχνουν μέσα στις δασόδεις περιοχές, σε απόσταση χιλιομέτρων από το σπίτι, σε άδεια οικόπεδα, σε πηγάδια. Και επειδή όποιος ψάχνει βρίσκει, οι αρχές εντοπίζουν όχι ένα, αλλά τέσσερα πτώματα μέσα σε πηγάδια τη περιοχή. Κανένα από τα μακάβρια ευρήματα όμως, δεν είναι ο Νόντας Γερασιμόπουλος. Όσοι γνωρίζουν τον καρδιολόγο, ειδικά συντουπίτε του από τη μάνη αλλά και ασθενεί του, άνθρωποι που του έσωσε τη ζωή, του βοήθησε μερικέ φορέ χωρί καν να ζητήσει πληρωμή, κατακλείζουν με το ενδιαφέρον του στην αστυνομία. Τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά από όσου θέλουν να μάθουν νέα για την υπόθεση και ελπίζουν να ακούσουν τα καλά νέα ότι ο Νόντα είναι ασφαλή πίσω στην αγκαλιά των παιδιών του. Μιλούν για τον καλό άνθρωπο. Τον εξαιρετικό γιατρό, τον αγαπημένο οικογενειάρχη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επί 11 ετή οικιακή βοηθό Κέτι. Η Κέτι είναι μια γυναίκα από τη Γεωργία που διαμένει στο σπίτι μαζί με την οικογένεια Γερασιμοπούλου. Έχει χτίσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνη και εκτίμησης και παρά το γεγονό ότι το έγκλημα συνέπεσε με πολύ ενοχοποιητικέ δραστηριότητέ τη, αυτό δεν φάνηκε να αλλάζει. Η καταγωγή της αρχικά δεν αφήνει τους ερευνητές να σκέφτονται ότι πρόκειται περί σύμπτωσης, καθώ εκτιμούν ότι οι άντρε ήταν επίση Γεωργιανοί. Πέντε μέρε πριν οι κακοποιοί εισβάλλουν στη βίλα στη Βάρη, ξεκινούσε η άδεια δύο μηνών που είχε ζητήσει από τους εργοδότες τη για να ταξιδέψει στη Γεωργία. Αυτό αμέσω φάνηκε ιδιαίτερα ύποπτο στι αρχέ, καθώ την απομάκρυνε πολύ έγκαιρα όχι μόνο από το σπίτι, αλλά και από τη χώρα. Η αστυνομία επίση ανακαλύπτει ότι η 45χρονη, ένα μήνα πριν ξεκινήσει η άδειά τη, είχε επισκεφτεί στη φυλακή το γιο μια καλή τη φίλη για να του προσφέρει οικονομική βοήθεια. Από τι έρευνε επίση προκύπτει ότι η Κέτη είχε σημαντικό ρόλο στη γεωργιανή κοινότητα στην Ελλάδα. Ερχόταν συχνά σε επαφή με συμπατριώτες τη, που είχαν ανάγκη είτε οικονομική είτε προσπαθούσαν να βρουν δουλειά. Με τα νέα τη επίθεση στην οικογένεια, η Κέτη επιστρέφει αμέσω στην Ελλάδα για να συμπαρασταθεί στα θύματα. Καλείται για κατάθεση στο τμήμα, όμω η μαρτυρία τη θα αφήσει τελικά την εντύπωση στου αστυνομικού πω αν εμπλέκεται θα είναι άθελά τη, καθώ με την επαφή τη με τόσου ανθρώπου που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα δεδομένα μια καινούρια χώρα, αλλά και με άλλου που είναι φυλακισμένοι για εγκλήματα, ίσω έδωσε χωρί να το θέλει. για το πόσο ευκατάστατο είναι ο γιατρό ή και λεπτομέρειε για τη βίλα. Η Άννα από την πρώτη στιγμή υπερασπίζεται στεναρά την οικιακή βοηθό, καθώ όπω λέει, τη έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια σαν μητέρα τη. Τελικά, δεν αποδεικνύεται καμία εμπλοκή τη γυναίκα στην υπόθεση. Όσο η ιστορία προβάλλεται από τα μέσα μαζική επικοινωνία και οι εκκλήσει τη οικογένεια συνεχίζονται, διαβάζουμε σε άρθρο στο Men's House ότι τέσσερις επιστολές, χειρόγραφες, ανορθόγραφες, χωρίς αποστολέα, κάνουν την εμφάνισή τους. Την πρώτη την έλαβε η Άννα, τη δεύτερη ο δημοσιογράφος Γιάννης Δάσκας, την τρίτη ο γνωστός θετέκτη Ανδρέας Ανδρικόπουλος, που είχε αναλάβει την υπόθεση εκ μέρους της οικογένειας μετά από δύο τηλεφωνήματα που δέχτηκε στο κινητό του από άγνωστο. Αυτή η τρίτη επιστολή... Βρέθηκε στο 31ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα κάτω από ένα τούβλο ενώ την τέταρτη βρήκε πάλι ο Ανδρικόπουλος μαζί με την Άννα στη Λοφόρο Πάρνηθος επίσης κάτω από ένα τούβλο Μία από τις επιστολές δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Εσπρέσο «Ο Νόντας ζει και είναι καλά Από αυτό το γράμμα θα εξαρτηθεί και τις απόφασεις που θα πάρετε εσείς αν θα συνεχίσει να είναι καλά Δεν παίζουμε» ούτε αστιευόμαστε είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε με όποιο κόστος προκύψει η υπομονή μας τελείωσε μέχρι εδώ αν δεν κάνεις αυτά που θα σου γράψω για να τελειώνουμε εσύ και η αστυνομία θα έχει την ευθύνη για ό,τι συμβεί στον όντα ζητάμε ένα εκατομμύριο ευρώ ούτε δεκάρα πιο κάτω σε χαρτονομίσματα των 50 και των 100 ευρώ και από διαφορετικές τράπεζες Στις 22 του μήνα στις 5 θα είσαι μαζί με τον πεθερό σου στην έξοδο για μέγαρα πριν την αερογέφυρα, με τα αλάρμανα μένα και θα κάθεσαι έξω από το αυτοκίνητο για να σε δούμε και θα περιμένεις εκεί μέχρι να σου δώσουμε οδηγίε τι θα κάνεις. Αν θέλετε τον Νόντα, κάντε ό,τι σου γράψαμε και όλα θα πάνε καλά και ο Νόντας θα έρθει σπίτι του». Αν και στην αρχή η οικογένεια θεωρεί ότι οι επιστολές θα οδηγήσουν επιτέλους τον αγαπημένο τους πίσω στην αγκαλιά τους, η αστυνομία σχετικά νωρί θα τις χαρακτηρίσει απάτη. Ειδική δική θα αποδώσει τις επιστολές σε φαρσέρ. Το γενετικό υλικό από το μπουκάλι του οίσκι δεν οδήγησε σε κάποιον ύποπτο. Η αστυνομία κάνει φίλο και φτερό όποιον σε σημασμένο αλλοδαπό ξέρει που έχει σχέση με παρόμοια εγκλήματα. Ανακρίνουν επιθετικά οποιονδήποτε ταιριάζει με την περιγραφή και τον τρόπο δράσης τη συμμορίας. Δράστες που απέσπασαν το αυτοκίνητο του θύματος μετά τη ληστεία ή δράστες που οδήγησαν με το θύμα μέχρι ATM για να βγάλουν λεφτά από την κάρτα ανάληψής του. Ο ένας ύποπτο οδηγεί στον άλλο και ο άλλος σε κάποιον άλλο και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να δέσουν και να εξειχνιάσουν υποθέσεις που αφορούν πέντε όμω δεν σχετίζεται με την απαγωγή στη βάρη Οι θεωρίε για την εξαφάνιση του γιατρού απλώνονται σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις Θεωρία πρώτη Οι κακοποιοί θέλουν εξ αρχής να απαγάγουν το γιατρό με σκοπό να ζητήσουν λίτρα από την οικογένεια για την απελευθέρωσή του Αυτή η θεωρία καταραίει αμέσω Αν ήταν απαγωγής, γιατί να εισβάλλουν στο σπίτι ενώ ο δεν είναι καν εκεί γιατί να είναι τόσο βίαιοι με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Και το σημαντικότερο, γιατί ποτέ τελικά δεν επικοινώνησαν για να ζητήσουν λίτρα. Θεωρία δεύτερη. Οι κακοποιοί είναι συμμορία ληστών με στόχο μεγάλη λεία που υποθέτουν ότι θα βρουν μέσα στη φύλλα του γιατρού, η οποία ξεχωρίζει με το μέγεθος και την πολυτελή κατασκευή τη από όλα τα άλλα σπίτια της περιοχής. Πράγματι οι τέσσερις άντρε λειτουργούν στα συμμορία. Φαίνονται απόλυτα προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι. Φορούν προστασία από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδόν σίγουρα σε σημασμένοι και φοβούνται ότι το παραμικρό αποτύπωμα θα διασταυρωθεί αμέσω από τη σήμανση με τα στοιχεία του από προηγούμενε συλλήψει. Φαίνεται να έχουν προσχεδιάσει καλά την εισβολή στο σπίτι τη οικογένεια στη βάρη. Αν όμω μιλάμε για ληστέ, προκύπτουν τόσα πολλά ερωτηματικά. Γιατί έκαψαν τα δύο πολυτελή αυτοκίνητα της οικογένειας με αξία πάνω από 70.000 ευρώ. Γιατί απήγαγαν το γιατρό αφού αυτό δεν τους έφερε κανένα οικονομικό όφελος. Αφού ήταν μια τόσο οργανωμένη συμμορία, πώς κατάφεραν να χάσουν τόσο τον έλεγχο και κατανάλωσαν αλκοόλ και φαγητό σαν να μην ήταν καν στη μέση μιας βίας ληστείας. Θεωρία τρίτη. Η απαγωγή του καρδιολόγου δεν είχε σχέση με ληστεία. Ο Γερασιμόπουλος στοχοποιήθηκε εξαιτίας εξαιτία ή για ξέπλημα λογαριασμών. Η επίθεση σκηνοθετήθηκε για να μοιάζει με ληστεία, ενώ ο απότερος στόχος ήταν να βγει ο γιατρός από τη μέση για λόγους που δεν θα μάθουμε ποτέ. Δύσκολο να ευσταθεί αυτή η θεωρία, καθώς όλοι μιλούν για έναν ήσυχο και καλό άνθρωπο και τίποτα το μεμτό δεν αναδύθηκε στα τόσα χρόνια ερευνών. Θεωρία τέταρτη... Που κατά τη γνώμη μου είναι η επικρατέστερη. Η εισβολή ήταν πράγματι μια ληστεία που όμω δεν επέφερε τα κέρδη που περίμεναν οι ληστέ. Θαμπομένοι από την επιβλητική έπαυλη και τα ακριβά αυτοκίνητα, περίμεναν να φύγουν από εκεί πλούσιοι. Απογοητευμένοι και θυμωμένοι με την έκβαση, όμω αποφασίζουν να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να επιστρέψουν αιώντα και να προσπαθήσουν να εκμεύσουν περισσότερε πληροφορίε για κρυμμένα χρήματα ή κάρτε. Όταν ο γιατρός έρχεται και φαίνεται ότι δεν μπορεί να τους δώσει αυτό που θέλουν, τον χτυπούν ανελέητα εκτός ελέγχου μέχρι εκείνος τελικά ξεψυχήσει. Τότε επιλέγουν να πάρουν μαζί το σώμα του για να το ξεφορτωθούν σε άγνωστο σημείο για να κερδίσουν χρόνο μέχρι να διαφύγουν εκτός ελλάδο. Την 3η-3η Φεβρουαρίου του 2009, λίγου μήνε μετά το περιστατικό, μαρτυρίε από στον στο νομό Αργολίδας Μιλάνε για έναν άντρα που μοιάζει στην περιγραφή με τον αγνώμενο Γερασιμόπουλο, να κινείται μεταξύ άργου ναυπλίου και καλαβρίτων, να συστήνεται ω γιατρό και να ζητά χρήματα για κοπέλα που χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Η σύζυγό του επισκέπτεται άμεσα την περιοχή με τι φωτογραφίε του Νόντα και την ευχή, έστω και κάτω από αυτέ τι περίεργε συνθήκε, οι μαρτυρίε να αφορούν όντω τον αγαπημένο τη. Δυστυχώς δεν προέκυψε κάποια σύνδεση μεταξύ του Νόντα και του υποτιθέμενου γιατρού. Με τη βοήθεια της ασφάλειας ναυπλίου, ανήρτησε φωτογραφίες του συζύγου της σε κεντρικά σημεία της περιοχής, που όμως δεν κατάφεραν να οδηγήσουν την υπόθεση σε καινούρια μονοπάτια. Αν και η υπόθεση δεν εξεχνιάστηκε ποτέ, ο καρδιολόγος Επαμεινώντας Γερασιμόπουλος θεωρείται πλέον από την οικογένειά του, αλλά και την αστυνομία, ν Ο ιερέας πατέρας του και η μητέρα του έφυγαν από τη ζωή χωρίς να μάθουν ποτέ τι συνέβη στο γιο του. Ο εφιάλτης εκείνης της νύχτας στύχεωσε για πάντα τη μητέρα με τα δύο της μικρά παιδιά και του στέρισε τον πατέρα και τον σύζυγό τους.